0: Hello， 大家好，我是一如，欢迎收听今天的一起聊聊。最近的疫情非常严重，大家都还好吗？那么最近真的要好好的保重自己哦。那么在这个很焦虑的时刻，我今天想要跟大家来介绍一本我很喜欢的书，它的中文译名呢叫做《安静就是力量》，它的英文名称叫做《Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking》。啊、呃，如果你把它直译的话，就是说，嗯，安静是一种什么样的力量呢？作者就说，这个内向的人哦，如何在这个呃一个不停一直在讲话的世界里头自处啦、啊？嗯，大概是这样子一个意思。那这位作者呢，叫做苏珊·凯恩，他毕业于美国普林斯顿大学，还有哈佛法学院哦，他曾经在华尔街担任律师，目前呢是一位商业咨询顾问。呃，这本书我觉得非常的有趣，因为作者本身就是一个内向型人格的人，而不晓得大家有没有这样的感觉？其实这个社会一直鼓励我们要勇于表达自己，对外向的人会比较吃香哦，懂得 networking 就是去建立自己的人际关系啊，或者是在社交场合比较活跃的人，好像也会比较成功。但是比较安静跟害羞的人格就比较吃亏，比较不好吗？今天我们就来一起聊聊吧。好，作者他一开始呢就说了一个让我觉得非常认同的故事。在一九五五年，美国阿拉巴马州蒙哥马利市有一位四十多岁的非裔女性，她叫做罗莎帕斯克。她接下来的这个动作呢，即将改变美国的种族隔离史。那么，她应该是在一个呃。工厂吧，成衣工厂工作，他负责烫衣服。那一天站着工作，其实非常的累哦，脚都已经肿了。他还要等公车回家，好不容易呢，他上了这台公车，哦，那么他就坐在后方呢，给有色人种坐的第一排。我们都知道，那个时候美国还是种族隔离政策嘛，那你如果是有色人种的话，你是不是可以坐在前面，你要坐在后面专属给这个有色人种坐的位置。结果后来因为是下班时间哦，上车的人越来越多了。没想到呢，这个司机竟然呢、哦、就转过头去喝令罗莎·帕斯克说：“你现在赶快给我站起来哦，要让位给没有位子坐的白人。”那这个身材非常娇小的女士呢，她只淡淡说了一个字：“不。”哦，她当然是用英文讲 “No”。结果呢，这个公车司机大怒哦，就报警抓她。警察赶到现场，就问罗莎说：“你为什么不乖乖让座？”他就反问啦：“你们为什么老是这样欺负我们呢？”他这个简简单单的一句话哦，并没有得到警方的同情。警方呢，就还是把他以违反社会秩序法移送法院。但是没有想到呢，这个事件立刻就在美国如野火燎原般的烧了起来。那么，因为他说。你为什么老是欺负我们？你们为什么老是欺负我们？哦，这句话不是只有罗莎一个人跟警察讲，而是广大的黑人族群在跟白人的呐喊，对他们非常愤怒的嘶吼。那就因为他这一句话，就整个烧了起来。而在金恩博士的推波助澜跟大力的倡导之下呢，最后呢，掀起了风起云有的。这个黑人的权益的这个争取的民权运动哦，终于是击溃了美国种族隔离的那一条线，让不同肤色的人哦，至少在形式上呢是得以享有平等的待遇。那你会觉得这位勇敢的女士，她是一个什么样个性的人？很多人会觉得，哎，她私底下应该是非常的健谈啊、勇敢啊、外向。她无时无刻哦，只要看到认为是不公不义的事情，她都会敢站出来发生。但其实，事实上并不是如此哦。其实他平常是非常安静跟内向的人，而且非常害怕冲突。他在这件事情发生之前呢，绝大多数的时间，对于非裔人士遭到不公平的待遇，其实都是选择隐忍，避免冲突。但是呢，也就是因为他这种柔弱寡言的形象哦，当他碰到了忍无可忍，以行动做出抵抗的时候呢，他的力量也特别的大，也特别的震撼人心。那么，所以接下来的工作呢，就交给像是马丁·路德·金厄博士这样子雄辩滔滔、非常有群众魅力的演说家、行动家去凝聚士气，来推动民权工作。那作者呢，他就从历史典籍当中寻找了。其实呢，在古希腊、罗马时代，人类对于内向或者是外向的性格是都非常的推崇哦，就觉得好像是天气的变化，有晴有雨，非常的自然。不同个性的人各有优点，这也是人类演化的结果，才能够促成社会的进步。那例如说内向性格的人哦，就是因为看到了很危险的东西啊，他们知道要比较谨慎哦，知道要避开危险，所以他们也可以存活下来。那当然外向也有外向的优点啦，例如像是呃，为什么像美国啊，或者是一些移民社会的人会比较外向？就是因为他们的祖先其实都是那种比较敢冲，然后敢出去冒险的人。那当然呢，他们的后代可能也会遗传比较多的外显外向的性格。那一直到19世纪，像是林肯这种个性比较害羞谨慎的人，还是可以选上美国总统，因为当时的人呢很看重的是谨慎的性格，还有卓越的品格。但是从20世纪开始呢，呃，因为大众文化的推波助澜，外向性格的人。越来越受到大家的崇拜，像是美国的演说励志大师戴尔·卡内基，他所象征的励志文化，包括他创办了很多的这种演讲教学机构，鼓励大家就是你要多多的出来行销自己、推销自己哦，让自己呢可以成为众人瞩目的焦点，那么在社会上面呢，你才可以激励人心。哇，那么这种形象呢，美国人非常的喜欢，也彻底翻转了美国人的喜好，就是。现在在美国的主流价值就是你必须要懂得推销自己，你才可以获得成功。那这么说呢，其实就对于这个内向性格的人呢、哦，就比较不利了。好像现在大家就会觉得说，哎呀，内向就是不好的，没有竞争力。但是其实作者就说喽，根据研究啊，美国有三分之一到一半的人其实个性是内向的，但是因为主流社会不鼓励内向性格。所以很多人呢，都必须要假装天生外向，努力的去社交、建立人脉，才能够在这个社会上活下去。而且更糟糕的是呢，现代社会鼓励外向性格、忽视内向性格的状况越来越严重了。在生活当中哦，呃，最重要的制度其实都是为了展现喜欢团体活动的人而设计的，例如像是大学评选学生的标准。你在这个求学的过程越会参加活动、参加比赛，那么在团体当中展现领导力，而且在各项竞赛当中呢，可以拿名次的人哦，越能够进入常春藤名校。作者哦，为了要写这本书，他还特别跑了一趟哈佛大学的商学院。结果呢，他从进去学院的建筑物开始，每个学生简直呢就像是样板一样，各个俊男美女脸上都有亲切的笑容。见了面，不管认不认识，立刻都跟跟你聊上好几句话。作者就好奇的问说：“哎，你们系上到底有没有内向的人啊？”结果呢，这些学生就说 ：“Good luck， 祝你找到。”意思就是说，你在这里啊，几乎是不可能找到内向的人了。因为内向的人呢，光是在申请之关，可能就被刷掉了。那这个社会似乎呢，已经把外向跟成功画上了等号，而且对内向者有很深的偏见。例如，小朋友很害羞，不敢跟人家打招呼哦。爸爸妈妈常常不自觉就跟人家道歉，说：“哎呀，不好意思，我的小孩比较害羞啊，比较不敢跟人家交际啦，我们带回家再好好的训练等等哦。”其实，包括我自己也常会讲这种话。那还有呢，就是老师面对不敢上台讲话的小朋友，也会常常鼓励他们要勇敢一点哦，不要龟缩起来哦，甚至呢，就是会讲说：“啊，你这样子以后怎么在这个社会上生存呢？即便长大之后。”如果同柴找你吃饭聚餐，你却想要在家里头休息，好好一个人看电影哦，那么你心里可能还会生出一种拒绝别人的邀约、很愧疚的感觉。结果，内向的人呢，越来越被排挤。到了一九九九年，美国的医学界甚至推出了一种药品，开始治疗社交恐惧或者是极度害羞的个性，甚至把它称作一种病。而且，这种状况一延续到现在。美国有越来越多的人哦，觉得很焦虑，对于自己内向的性格很焦虑，想要去上课啦，或者是靠药物心理治疗来改善它，也让作者非常的感慨。这跟过去人们把同性恋视为异端、这种疾病需要治疗有什么不同呢？为什么内向是一个问题，甚至是一种疾病？那么人类的文化为什么会演变成这样哦？其实讲到这儿，大家应该不难猜出吧。作者他也是一个内向型人格的人，没有错。苏珊她是一位大律师，但其实呢，她的个性害羞。当他看着其他华尔街的精英滔滔不绝地表述自己的意见，泰然自若地穿梭在各种社交场合、networking， 哦，跟人家发名片啊、建立关系，他也常常在怀疑说自己是不是入错行啦，怎么别人做起来这么的从容自在啊、哦，自己做起来就这么的别扭？不过他很快地发现。其实内向性格在商场上的优点，最重要的就是懂得聆听别人。外向的人一直在讲话，常常在一个开会的场合非常容易主导全局，很容易去说服别人。那其实你跟这样子的人开会哦，你可能反而不敢把自己的意见讲出来，就会扼杀了其他人思考的空间。但是内向的苏珊，她的个性的优点就是她非常的低调、谨慎。而且呢，他懂得聆听别人，就是他常常在这个会议上啊，非常仔细的听听双方立场不同的人到底是在坚持什么。他非常的冷静，而且他的分析能力一流。所以他经过分析之后呢，反而可以为双方的谈判找出一些空间跟共通点。所以很多难缠的案子根本谈不下来的，在他的手上都能够迎刃而解。哇，所以各界慢慢的发现了他的这个柔性的力量也是非常厉害的。那么渐渐，他也呢，透过他这样子的一个方式，累积了自己的名声。而作者呢，在书中其实也介绍了很多的名人，其实也是有内向性格的人，包括了像是画家、作家、科学家这类的工作，很需要一个人专注的完成自己的创作，更需要大量的独处时间。像是居里夫人、梵谷都是非常知名的代表人物。还有一些大家想不到的名人，例如像是美国总统小罗斯福的夫人伊莲娜罗斯福，她是美国社会福利工作与女权运动的代表人物，非常的活跃。但其实呢，她也是一个非常内向的人。我个人觉得她的故事蛮有趣的。呃，伊莲娜跟她的老公哦，个性真的是南辕北辙。小罗斯福活泼外向，很有群众魅力，但是伊莲娜她非常的安静。那么，伊莲娜后来因为她的老公从政嘛，常常要代表先生去参加很多的社交活动，她实在是受不了这样的生活，干脆呢就雇用了一位年轻美丽的社交秘书代替她去这些社交场合活动。没有想到，这位社交秘书竟然就介入了他们的婚姻，成了小罗斯福的情人。伊莲娜虽然非常的伤心啊，不过她并没有跟她的老公离婚啦，他们名义上呢还是维持婚姻关系。那么，身为小罗斯福的太太，她后来也善于利用这个身份哦去服务大众，因为她从年轻的时候就非常关心社会贫穷的问题。呃，她的先生当总统的时候，刚好就是美国遇上经济大萧条的年代，他对这个不弱济贫有非常强烈的使命。后来，伊莲娜呢？为了推动她的社会置业，她竟然愿意克服自己不敢演讲、面对人群的先天性格。她努力的去演讲，那么克服自己的这个害怕，勇敢的站出去，扮演一位坚毅果敢的第一夫人。最后呢，也成为了美国政坛非常受推崇的一位第一夫人。那为什么我想要介绍这本书给大家？其实说出来大家可能会很惊讶。其实我也觉得自己是个内向型人格的人。呃，我从小其实虽然很喜欢站在舞台上啊，或者是讲台上跟大家讲话，也不会怯场。那么求学的时候，为了要融入这个呃外外向性格的主流价值，我也积极的参加各样的社团活动，比赛，甚至担任社团呃这个社长啊的角色。其实从中也是学到了很多。得到了很多的快乐跟成就感，也交了很多的好朋友。但其实多数的时候，我是比较喜欢一个人，包括我中午的时候喜欢一个人吃饭。我不太适应一大群人一起出游的活动。那么我最怕的呢，其实就是参加旅行团。哇，那个真的五天啊，要跟很多人就是绑在一起，然后都要团进团出，那个我真的是会很崩溃，受不了。所以我旅行永远都是自由行哦。那我也不太喜欢去唱歌，因为我觉得。在 KTV 的那个包厢小小的，然后又一堆人在里面，我真的是会非常的害怕。然后我最喜欢的聚会的人数大概就是二到五个人，如果超过的话，我也会觉得非常的不自在。有一次哦，我先生为了要给我惊喜呢，就在我生日的时候，找了我不同时期的好朋友聚在一起，要来帮我庆生。我那天其实也蛮开心的啦，也很感动，说：“诶、欸，我的朋友都来了。”但其实心里头紧张的要死，因为我非常担心说：“诶、欸，如果有哪个人我没有照顾到，呃，会不会对人家不好意思？”后来我就跟我先生说：“拜托，以后千万不要再帮我办这种生日惊喜派对哦。”其实我我自己比较喜欢过生日的方式，就是啊、呃，跟家人一起买个蛋糕，这样就可以了。那其实我也非常需要独处的时间。可能星期一到星期五工作，星期六日我通常就不会再出去玩的精疲力竭，也非常喜欢就是一个人在家里头放空啊，嗯、呃，看看电影，看看书，写写字，就这样。子。那其实这么多年下来，我也比较知道说工作的时候跟私下的我要怎么样来转换情绪的频道，所以倒也调试的还不错，嗯，但是很不巧的是，因为我的儿子哦，他的个性跟我比较像，而且他比我更内向。所以呢，反而是我发现了这件事情的时候，我受到很大的冲击。例如，他从上幼稚园开始啊，内向这件事情就一直让我们非常的担心。他不是那种一下子就可以跟大家打成一片，他是喜欢静静的在旁边观察，有把握之后才会融入情况的人。所以老师也必须要花心思去带他。然后，其实呃，入学去前呢、啊，有些学校都会想要看看小朋友的状况，就是会带小朋友到现场去，有点类似像是。面试这样子的情况，那我都会很神经质啊，要赶快训练我的儿子哦，说：，因老师跟你讲话，你一定要回，眼睛要看人哦，不要一害怕就跑去躲起来。那老师问你的问题，你不会回答，你就跟老师说不知道，不可以都不讲话。但其实这个背后呢，反映出来的应该是我自己的害怕吧，因为我知道说这个主流价值观是喜欢外向。呃，吃内向的人好像比较吃亏，所以我就很担心他的内向性格会给人家留下负面的印象。但后来呢，就是我懂幼教的朋友就跟我讲说，不要担心，其实幼儿园哦，不是只有找外向活泼的学生，内向的小孩有很多的优点，包括了他们的观察力敏锐，做事情比较沉着冷静，稳定性也很好。专业的老师一定会知道不同个性的小孩要如何去引导他们。那么结果呢？我在这个书里头看到，其中有一个章节，作者就分享了，身为内向性格的爸妈要如何来教育他们的内向的小孩。我看了真的是觉得非常的有感。书中举到一个例子，就是说有一个小朋友，他的个性非常的内向，爸妈呢就带他去看精神科医师。第一个医生不收，因为他觉得孩子的个性就是这样，没有什么不好，为什么要矫正呢？但是第二个医生就收了，作者呢就很为那个孩子痛心。不过另外一个孩子就比较幸运了，他有非常开明的妈妈。当他的女儿呢跟妈妈说她的烦恼，就是她中午其实比较想要一个人吃饭，她比较自在。但是看到同学们坐在另外一桌，她又很挣扎，但想说我好像应该要加入他们。妈妈就建议她说：“如果你想要一个人吃，就一个人吃啊。但如果真的想要加入别人吃饭，”可以试试看，那么会不会开心，也可以去尝试，而不是急着直接威胁小孩，给他一个答案说：“你当然要赶快去跟你的同学吃饭，如果你不融入社群，以后也很难在学校生存之类的。”那么苏珊就认为了，了身为内向孩子的父母，能够做的就是陪伴小孩面对新的事物，给他们足够的安全感，帮助他们建立信心。那么等到他们哎愿意踏出尝试的那一步的时候，其实他们其他的。良善的特质呢，也就可以顺利的发挥出来了。那作者在最后一个章节就跟读者分享：，呃，生活要过得好，外向的社交并不是必要的。你要选择你最亲近、喜爱的事物，跟你最欣赏、跟尊敬的人一起共事。交朋友或者是从事活动呢，以自己舒不舒服为基准，不要勉强自己去做一些让自己觉得很痛苦的社交活动。另外呢，就是要找到适合自己的舞台。有一些人天生就是站在舞台上发光发热，但是有一些人的舞台是在书桌前，或者是实验室、画室，或者是钢琴。不过，如果你刚好真心的喜欢你的工作，你的职业也是必须要面对众人的时候，这时候你就可以施法伊莲娜罗斯福，把这个当做是给自己的一个挑战，好好的训练自己，但同时也记得要为自己建过一个避风港。例如回家有一个温暖的空间可以好好的放松，或者是有懂你的知心好友可以倾诉。最后苏珊就说了，神话或者是童话故事告诉我们，世界上有很多不同的力量，有些小朋友是拿弯刀，有些小朋友拿的是魔杖。重点不在于我们必须学会所有的魔法，而是要善用自己的天性。我读完这本书的感想是，我觉得一个更好的社会。应该是外向性格跟内向性格能够互相理解、互相欣赏彼此的优点，不用特别鼓励外向的性格，也不要觉得内向是不好的。天生我材必有用。例如最近疫情非常的严重，没有事情待在家里头独处，反而可以沉淀一下自己的情绪，也是一种内在旅程的探索。安静也是可以很有力量的。那今天的一起聊聊，我们就聊到这儿，下次再会喽，拜拜。